0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到呀，刘邦听从了萧何的建议，没有派大军贸然攻入咸阳，而是派陆贾去说服秦王子婴投降。经过一番唇枪舌,舌战和斗智斗勇，继位才四十六天的子婴决定投降。刘邦大喜，犒赏了三军将士，只等子婴第二天来投降。这一晚上啊，咸阳城里的紫英一夜没睡，咸阳城外的刘邦也是翻来覆去，半晚上睡不着。真是命运垂青我刘三儿啊！当年那个出生在一贫如洗的家庭里的穷小子，那个整天无所事事、放荡不羁的不良少年，那个三更半夜总是往曹寡妇被窝里钻的偷情者。那个泗水亭的小小亭长，那个没花一分钱却娶了一个白富美的大骗子，那个忍气吞声、委身于项梁手下的刘三如今啊，却风风光光、潇潇洒洒地带领着十万人，来到了他一生中最神往的地方——大秦帝国的权力中心咸阳。我刘三居然成功了，这他妈跟谁说理去？看样，梦想还真是要有的，万一实现了呢？你大秦帝国，一个荒淫无度的皇帝，再加上一个奸邪恶毒的丞相，这简直就是亡国的标配呀！你不灭亡，简直都没天理了。又想。说明天见了紫英这个投降者，自己总该发表一下获奖感言吧？那我该说点啥呢？总之呀，他也是半晚上没睡好。第二天一早，咸阳的城门大开，一片白色就涌了出来。就听着有人喊：“快看，快看呐，秦王出来了！”士兵和围观的百姓嘈杂了起来。纷纷踮起脚尖，伸长脖子看。只见几面白色的旗帜后面，一匹白马拉着一辆白车，上面坐着同样是一身白的秦王子婴，身后跟着几十个低着头、同样是一身白的大臣们。这场景一下子就让原本议论纷纷的人们安静了下来。等到车队走近了，秦王子婴从车上下来，人们看得更清了。穿了一身白的紫英，脖子上系着丝带，手里捧着一个玉盘子，盘子里面是什么呢？是皇帝的玉玺和调兵的兵符，以及使节出使的符节。反正，是秦王所拥有的权力，就都在这个盘子里了。满脸泪水的紫英走到刘邦马前，跪在了地上，将盘子高高的举起。后面跟着的所有人都跟着跪了下来。看到秦朝的最高统治者对自己俯首称臣，再看看那帮子大臣们跪在地下战战兢兢的样子，还有看热闹的咸阳吃瓜群众点着脚尖翘首仰望自己的惊目畏惧的表情和眼神，刘邦真是乐不可支，心里笑出了猪叫声。但这个装逼的场合。自己还是要努力装下去的。刘邦下了马，郑重地接过盘子，扶起了子英，这时候，刘邦的手下齐声大喊：“杀了他！杀了他！”吓得子英扑通一声又跪了下去。刘邦大手一挥，怒吼声马上戛然而止。刘邦低头看着正匍匐在自己脚下、瑟瑟发抖的子英。一边又伸手把他扶起来，一边大声地说：“怀王派我来，就是因为我宽厚。我们要以德服人，现在他已经降服了，我们再杀了人家，就说不过去了，也不吉利。”又低头对紫英说：“起来吧，我知道你很无辜。这大秦灭亡了，责任不在你。”你把赵高这个阉狗杀了，说明你还是有些能力和正义感的嘛。放心吧，只要你不给我出什么幺蛾子，我保证谁也动不了你。刘邦又亲自解下子婴脖子上的那条丝带，刘邦很是煽情，子婴也很感动，眼泪又一次流了出来。这一刻呀，标志着雄霸四方、威震海内的大秦帝国。灭亡了。刘妈妈、子英交给了主管官吏，自己带兵进入了咸阳城。刘邦迈入皇宫的一瞬间，眼珠子都快掉了出来。这他妈是人住的地方？贫穷限制了俺刘三的想象。哼，在俺刘三的想象中，玉皇大帝和王母娘娘的宫殿也就这样吧。一时间，刘邦和他这些老兄弟们眼睛都看不过来了，更不知道咋形容了。哎呀妈呀！你看这这这也太高了！你们看，你们看，这楼咋盖上去的？这么高，就是太他妈大了！哎哎，你看你看你看，那房间上还雕了一头水牛！哎，卢绾，你不知道就别他妈瞎说。上面雕的那是神兽，神兽，什么他妈水牛、水牛的，你丢不丢人？你个土老帽，你才土老帽呢！你还说我呢？看你张着嘴，瞪个大眼珠子傻样，我是土老帽，你就是他妈一只土鳖！看你的哈喇子都溜在衣服上了，大家哄堂大笑。一边打闹着，一边啧啧称奇。更让刘邦欣喜若狂的是，宫中所藏的金银珠宝、珍奇古玩。哼，别说他这个小厅长没见过呀，恐怕他这辈子做的最好的美梦中，他都没敢想过世间还会有这么好的东西。宫中的好的东西那实在是太多了，每一样东西他都爱不释手，一边啧啧赞叹，一边不停地把玩。当然了，作为资深老流氓啊，更让刘邦欣喜若狂的，就是宫中那如云的美女。那真是个个美如天仙，艳如桃花，千娇百媚，是玉貌花容啊！那随便哪一个都能让人体软骨酥，神魂颠倒。刘邦也算风流一世了，也算是见过些世面的。但今天呀，他算是彻底开了眼了。自己这么多年，简直就是白活了。什么给自己生了大儿子刘肥的那个草寡妇，还有常年被自己骗吃骗喝骗睡的饭店老板娘武大姐，以及小凤、小翠那几个野花，还有自己那个人称白富美的老婆吕雉，那和这些女人比起来，简直就是个渣渣，就是个男人婆。面对这么多千娇百媚的小姐姐，刘邦不淡定了，身上一阵一阵的燥热，随即宣布：“我累了，要休息一会儿，你们都出去吧，各自管好各自的事儿。”大家哄堂大笑，都喊着：“大哥要入洞房啦，快走吧，快走吧！”都大笑的跑了。对于刘邦这些常年在外打仗、刀口舔血的老爷们来说，平时根本顾不上什么儿女情长。有句话不是说吗？当兵整三年，母猪都赛貂蝉。何况面对的还是这么多倾国倾城、娇柔妩媚、俯首贴耳的女人。这些女人也明白，变天了，以后这个男人才是他们的天。她们要想活得好。那就得伺候好眼前这个男人。世上哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行。现在给你托底儿的那个叫紫英的人不在了，一切都得靠自己了。所以都使出浑身解数，蛇一样缠住了刘邦。刘邦一看，这哪能受得了呀？赶紧拽过几个胸大屁股大的美人就去了内宫了。刘邦流,流连忘返、忘乎所以的时候，他手下那帮子兄弟们也没闲着。爱财的抢别人家的金银财宝，好色的直接拉别人家的漂亮姑娘。更多的兄弟是既贪财又好色的，那就更不用说了，既抢财宝又抢姑娘。咸阳城很快就被搞得乌烟瘴气，百姓开始有怨言了。虽然不敢明说，但肚子里啊。也不知道问候了几百遍刘邦的八辈祖宗了。当然了，刘邦的军队里还有一种人，还有一种看似很不识时务的人，他们就是萧何这样的人。萧何既没有抢人家姑娘，更没有拿人家珠宝，而是第一时间派兵到了丞相和御史府，把大秦帝国的那些律令、典籍和图书都全部装在车上，带回了兵营。他还亲自清点造册，回去的路上迎面碰上了那些老兄弟们，大家玩的是不亦乐乎。樊哙、灌婴、曹参他们都对萧何喊：“老萧，这狗屁秦朝国都破了，你老萧不好好玩乐玩乐，拿他那些什么狗屁文书干什么？那能当饭吃啊？还能当钱花？”萧何心里暗骂。你们这些杀狗卖肉、编草鞋、贩私盐的，你们懂个屁呀、啊！你嘴上却笑呵呵地说：“这些法律的律令、典籍和图书，可都是宝贝呀！”大家哄笑着继续抢姑娘、夺财宝去了。萧何可是没说错呀，这些典籍为以后刘邦夺取天下做好了准备。正是有了这些东西啊，刘邦不论行军到哪儿。都能知道当地有多少人口、军事设施和关卡的分布，以及民风民俗情况。萧何的这个举动显示出了超乎常人的智慧和远见，这就不难理解。说最后呀，西汉的开国第一功臣是他萧何，而不是韩信、张良或者曹参、反怪他们了。萧何在咸阳城中看到的都是楚军目无法纪、随意强掠的情形，这哪行啊！必须立即撤出咸阳，还百姓安宁，让老百姓真心支持这个新生的政权。他就赶紧去找刘邦劝谏，没想到刘邦玩的是不亦乐乎，吩咐守卫这段时间什么人都不见，特别是要看好他那两个大胸哥吕泽和吕氏之，那千万别让他们闯进来。所以守卫派的还是挺多的。萧何在门外徘徊了半天。听见里面欢歌笑语、娇喘连连，他也实在是不敢这时候扫了刘邦的兴致。但这个事儿也是十万火急，必须得说。怎么办呢？那自己不敢说，那就忽悠一个二杆子来说。对了，只有刘邦的连襟那个樊哙最合适。一来呀、啊，刘邦和樊哙是多年的朋友；这二来嘛。两个人还是连金关系，樊哙也作战勇敢，屡立战功。刘邦还是很给樊哙面子的。这第三呀，樊哙脾气火爆，关键时候可是真敢把他刘邦强行拽走。萧何几句话就让樊哙明白了：要想做成大事儿，真正得了这天下，咱们刘老大现在必须离开这皇宫，不管这有多大的诱惑，也要坚决离开。樊哙一直非常尊敬萧何，也知道萧何这么做是对的，就赶紧来找刘邦。刘邦正玩得高兴，守卫根本就不敢去通报。樊哙一时兴起，就直接闯了进去。刘邦正在喝酒玩乐，一看见樊哙闯了进来，气得大骂：“谁让你进来的？你给我出去，出去！”樊哙也不理他，大声说：“老大，你将来是想往大了闹，坐拥天下呢，还是现在咱们就此罢手，捞他娘的一票就走，做个衣食无忧、快快乐乐的有钱人就算了？你看，你看你喜欢的这都是什么呀？就是这些个奢侈享受的东西，让这么强大的秦朝都灭亡了，咱们怎么能不接受教训呀？”这些东西不是你现在真正需要的呀，咱们呀还是赶快回军营吧，不能住在他皇宫里。刘邦心里暗骂：“嘿嘿，你个狗日的，烦快！我不了解你，这些话哪是从你的狗嘴里能吐出来的？一定是让萧何、张良他们把你当枪使了，他们不敢来劝我。”让你这个二愣子冲在前面，扰了老子的好事儿。虽然樊哙说的道理他懂，但实在是不想走呀，就气哼哼地对樊哙说：“我实在是太累了，你让我歇歇，就住上一晚上。”樊哙也认死理儿，就是要拉刘邦走。两个人正在较劲的时候，张良来了。这张良怎么这时候来了？哼，当然也是萧何安排的。萧何知道，按刘邦的性子，樊哙跟他关系太近了，恐怕劝不住他。最好找一个不那么亲近的人，但是这个人呢，在刘邦的心目中又无比重要，让他来劝劝刘邦，保证好使。想来想去，也就是张良了。这张良是刘邦集团的大策划家、规划家。是刘邦集团第一谋士，一直受到刘邦的尊敬和信任。但他们又不是发小，所以说的事儿啊，双方都挺当真的。张良也知道问题的严重性和紧迫性，就赶紧来见刘邦。一看刘邦快、樊哙都一副气哼哼的样子，就对刘邦说：“主公，正因为秦皇室无道，只顾自己享受而不知天下疾苦。”您才有机会打到这里来呀！如今您刚入这秦皇宫，便急着去享受这些奢侈的东西，那在别人眼里看，您跟灭亡的胡亥有什么区别？就是一丘之貉呀！所以，我们现在就是装，也得装成简朴青年的样子，不是？不但您马上要撤离皇宫，还要赶紧下令。士兵们不得骚扰百姓，这样老百姓们才不会认为才脱了虎口又入了狼窝，不是？他们才能支持咱们这个新生的政权，不是？刘邦一看张良都出马了，这也就代表大多数亲密战友的心意呗。要是现在违背了大家的心意，估计自己也就快凉了。刘邦本来就非常信任张良，听了他的一席话，马上醒悟过来，吩咐将士们封了仓库，赶紧带着自己的人马撤回了坝上的军营。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。